0: Dzisiejsza historia została zaczerpnięta z książki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzechy pod tytułem Pita Łódzki. Sierpień rok 1954. Zofia Chuda wystosowała pismo do komendy milicji miasta Łodzi. Napisała w nim, że w nocy z 8 na 9 czerwca jej szwagierka Stanisława Nastarowicz wyszła ze swoją dwuipółletnią córką z domu przy ulicy Patriotycznej w Łodzi. Od tego czasu ślad po nich zaginął. Córeczka miała na imię Halina. Kobieta była w ciąży. Stanisława była żoną Józefa. Ten urodził się w roku 1917. Pracował jako ślusarz w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Armii Ludowej w Łodzi. Zakład mieścił się przy ulicy Pabianickiej. Mężczyzna hodował gołębie. Para była ze sobą od dziewięciu lat. Poznali się w roku 1945 w Austrii, gdzie byli na przymusowych robotach. Gdy po wojnie mogli wrócić do Polski, razem zamieszkali w Łodzi. Ślub wzięli trzy lata później. Prócz najmłodszej córki mieli oni jeszcze dwoje starszych dzieci. Te pod nieobecność matki zostały pod opieką ojca. Zofia w liście do milicji skierowała podejrzenie na swojego brata. Jej zdaniem mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem swojej żony i córki. Milicja postanowiła przesłuchać mężczyznę, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat okoliczności zaginięcia Stanisławy i Haliny. Zastanawiające jest to, że przez dwa miesiące mężczyzna sam nie pofatygował się, by udać się na milicję, by zgłosić zaginięcie żony i córeczki. Przez lata związku Józef i Stanisława dobrze się dogadywali. W pewnym momencie coś się zmieniło. W ostatnich miesiącach nie układało im się najlepiej w małżeństwie. Kobieta miała do męża pretensje o standard ich życia. Mieszkali w małym domu, gdzie z racji powiększającej się wciąż rodziny zaczęło robić się ciasno. Twierdziła, że mąż nie robił wszystkiego, by zadbać o ich komfort. Postawa Stanisławy względem męża zmieniła się po jej wizycie u siostry w Gdańsku. Spędziła u niej święta w roku 1953. Była tam aż do lutego roku 1954. Jej siostra żyła na wysokim poziomie i ona również chciała takiego właśnie życia. Po powrocie przez cały czas mu o tym przypominała. Z tego powodu zaczęło dochodzić między nimi do dotarć. Józef uważał, że to siostra negatywnie nastawiła do niego Stanisławę. Kobieta w czerwcu obraziła się na męża i przez kilka dni się do niego nie odzywała. Mężczyzna na przesłuchaniu zeznał, że ostatni raz widział żonę wieczorem 8 czerwca. Wtedy to wrócił z pracy około godziny 22. Gdy zjawił się w domu, wszyscy już spali. Zdziwiło go, że żona i najmłodsza córka spały w ubraniach. Zapytał Stanisławę, czemu nie są przebrane w piżamy. Partnerka nadal była obrażona i nic mu nie odpowiadała. On był zmęczony. Nie chciał się kłócić, by nie budzić dzieci. Sam się przebrał i położył spać. Józef obudził się na zajutrz około godziny czwartej rano. Stanisławy i Halinki nie było. Nie słyszał, kiedy wstały. Mężczyzna wyszedł na dwór, gdzie zastał swoją matkę, Weronikę. Kobieta mieszkała nieopodal. Tę noc spędziła w przybudówce przy ich domu, ponieważ minionego dnia do późnej godziny wiązała ze Stanisławą Rzodkiewki. Weronika od samego rana zajmowała się oprzątaniem zwierząt. Józef porozmawiał z matką. Od niej miał się dowiedzieć, że jego żona miała rano wyjechać, by sprzedać rzodkiewki i kupić świnie. Godziny mijały, a kobieta nie pojawiała się z powrotem. Nie było jej do końca dnia. Wieczorem matka Józefa udała się do sąsiadki. Sądziła, że Stanisława zostawiła u niej najmłodszą córeczkę. Ta jednak o niczym nie wiedziała. Nazajutrz kobieta z córką nadal się nie pojawiły. Nie dawały znaku życia. Z jakiegoś powodu Józef nie zgłosił zaginięcia. Uważał, że żona dobrowolnie od niego odeszła, porzucając jednocześnie dwoje dzieci. Nie była co do tego przekonana jego siostra, Zofia. Wiedziała, że kobieta kochała swoje dzieci i nie zostawiłaby ich. Podejrzewała, że Józef nie mówił całej prawdy. Napisała telegram do siostry Stanisławy. Zapytała, czy może pojawiła się u nich. Wkrótce w Łodzi zjawiła się matka zaginionej, martwiąca się losem swojej córki. Nie widziała jej od jakiegoś czasu. Aż do telegramu nie miała pojęcia, że zniknęła. Odzięcia chciała uzyskać informacje na temat tego, gdzie może się znajdować. Józef nie miał pomysłu, dokąd mogła się udać. Przez kolejne miesiące w tej sprawie nic się nie ruszało. Józef zdawał się nie przejmować losem żony i córki. Znacznie bardziej przejęła się Zofia. Nie miała zamiaru pozostawić tej sprawy samej sobie. Po dwóch miesiącach zdecydowała się zgłosić sprawę na milicję. Milicjanci przesłuchali sąsiadów. Jedna z sąsiadek, Barbara, potwierdziła, że Stanisława planowała jechać 9 czerwca do Tuszyna na targ. Wyglądało na to, że kobieta faktycznie miała taki zamiar. Nikomu jednak nie zwierzyła się, by chciała wyjechać i nie wracać. Zeznania matki Stanisławy rzuciły nieco światła na tę sprawę. Po pierwszym telegramie otrzymanym od Zofii pojawiła się w domu córki i jej męża. Tam jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Zaskakująca była obojętność Józefa. Kobieta wróciła do siebie do Gdańska. Jakiś czas po powrocie otrzymała telegram o treści. Stasia wyjechała na miesiąc. Z powrotem zajedzie do ciebie. Józek. To zaskakująca informacja, zważywszy na to, że wcześniej mężczyzna twierdził, że nie ma pojęcia co stało się ze Stanisławą. Ojciec zaginionej postanowił zapytać się o co chodzi. Józef odpowiedział listownie, że on żadnego telegramu nie wysyłał i nie ma pojęcia kto i po co miałby to robić. Później wysłał kolejny list. W nim powiadomił rodzinę Stanisławy, że ta odesłała mu książeczkę ubezpieczeniową. Miała zostać wysłana z Tomaszowa Mazowieckiego. To sugerowało, że kobieta była zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Łodzi. Milicja postanowiła wszcząć poszukiwania. Podano rysopis zaginionych. Stanisława to niskiego wzrostu, około 150 cm szatynka. Charakterystycznym dla niej były spore braki w uzębieniu. Prawdopodobnie wychodząc z domu, ubrana była w granatowy kostium i suknię w kwiaty. Halinka miała niemal trzy lata. Miała kręcone blond włosy. Prawdopodobnie ubrana była w różowe palto. Taki był rysopis zaginionych. Brakowało jednak punktu zaczepienia. Milicja nie wiedziała, gdzie szukać. Niestety poszukiwania nie przynosiły żadnych efektów. W ten sposób mijały miesiące. W grudniu śledcy zdecydowali się przesłuchać kolejnych świadków, którzy mogli rzucić na sprawę nowe światło. W ten sposób na komisariacie pojawiła się Genovefa. To 25-letnia kobieta mieszkająca w okolicy. Była ona rozwódką z dwojgiem dzieci. W listopadzie otrzymała ona list od zaginionej. Kobiety dobrze się znały i żyły w dobrych stosunkach. Stanisława napisała do niej, że żałuje, iż opuściła męża i rodzinę. Miała podjąć tę decyzję za namową siostry. Poprosiła koleżankę, by zajęła się dziećmi, które zostały z ojcem w domu. Ona sama miała rozpocząć nowe życie w Tomaszowie Mazowieckim. Znaczek na kopercie wskazywał, że list został wysłany z Piotrkowa Trybunalskiego. Genowefa zeznała, że Józef powiedział jej, że on także otrzymał list od żony. Miała mu wyjawić w nim, że przeprowadza się do Wrocławia. Póki co nie podała dokładnego adresu, ale być może zrobi to później. Te zeznania dały podstawy do tego, by ponownie przesłuchać Józefa Starowicza. Mężczyzna ewidentnie nie mówił całej prawdy. Nie mówił śledczym o listach, które miał otrzymać od zaginionej żony. W trakcie przesłuchania Józef przyznał, że 6 czerwca doszło do kłótni. W ostatnim czasie były one na porządku dziennym. Stanisława czepiała się głębi, które hodował. Mocno się wówczas pokłócili. Dwa dni później partnerka znów wszczęła kłótnię, znów z tego samego powodu. Przekazał śledczym listy, które otrzymał od Stanisławy już po jej odejściu. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Nie było podstaw, by go zatrzymywać. Ojciec zaginionej 14 grudnia wysłał list na milicję, w którym rzucał podejrzenie na swojego zięcia. Twierdził, że podczas wizyty w Gdańsku córka skarżyła się na męża. Powiedziała, że miał on przyjaciółkę. Podejrzewała, że miał z nią romans. Ta kobieta miała być matką chrzestną Halinki. Rodzice Stanisławy nie znali jej z nazwiska. Była nią Genovefa. Przedstawiona przez Józefa jako serdeczna koleżanka zaginionej. Zdaniem bliskich Stanisławy, Józef był odpowiedzialny za jej zaginięcie. Byli wręcz przekonani, że pozbawił on życia ich córkę, a także wnuczkę. 31 grudnia wszczęto śledztwo w tej sprawie. W styczniu prokurator wezwał na przesłuchanie Józefa Na Starowicza. Ten powtarzał to samo, co mówił poprzednio. Wypierał się, jakoby łączyły go intymne relacje z Genowefą. Ważnym tropem powinny być telegramy, które rzekomo wysyłała Stanisława. Gdyby śledczym udało się ustalić faktycznego ich autora, przybliżyłoby ich to do rozwiązania sprawy. 27 stycznia roku 1955 zabezpieczono oryginalny telegram nadany 11 czerwca 1954 roku. Jego autor przedstawiał się jako Stanisław Włodarski. Napisał do siostry zaginionej, że Stanisława wyjeżdża na miesiąc i potem się odezwie. Zgodnie z telegramem, adres autora to Łódź, ulica Wirowa, 16. Okazało się, że numeracja na tej ulicy kończyła się na numerze szóstym. Przepytano okolicznych mieszkańców. Nikt z nich nie kojarzył żadnego Stanisława Włodarskiego. Zatem telegram okazał się być ślepym załukiem. Ktokolwiek go napisał najprawdopodobniej chciał odwrócić uwagę od prawdziwego powodu zniknięcia ciężarnej kobiety z małym dzieckiem. Kolejne miesiące nie przyniosły żadnych odpowiedzi. Przysłano do ekspertyzy wszystkie telegramy i listy. 27 października przyszedł jej wynik. Biegli badający charakter pisma stwierdzili bezsprzecznie, że wszystkie zostały napisane przez jedną osobę. Był nią Józef Nastarowicz. Te ustalenia dały podstawy, by śledztwo w sprawie zaginięcia stało się śledztwem w sprawie zabójstwa. Sprawę przejęła prokuratura wojewódzka w Łodzi i Wydział Śledczy Komendy Milicji Obywatelskiej. Jeszcze raz przesłuchano świadków. Zofia, siostra Józefa, przyznała, że od jakiegoś czasu jej brat nie dogadywał się z żoną. Coraz więcej czasu spędzał u Genovefy, która mieszkała przy ulicy falowej. Po zaginięciu żony, mężczyzna chodził jakiś struty. Był przygnębiony i potrafił się rozpłakać, zupełnie jakby wiedział coś, o czym nie mówił. Przesłuchano też Weronikę Nastarowicz, matkę Józefa. Ta przyznała, że synowa skarżyła się na ich związek. Wspominała, że nie ma już dla nich przyszłości i będą się musieli rozstać. Od jakiegoś czasu bardzo posmutniała. Mówiła, że życie jej zbrzydło. Kiedy 8 czerwca zaginęła, teściowa obawiała się, że mogła popełnić samobójstwo. Albo po prostu uciekła mając dość życia z Józkiem. Weronika również potwierdziła, że coś mogło łączyć Józefa i Genovefe. Spędzał u niej sporo czasu, ale na noc zawsze wracał do domu. Rodzina zaginionej wykluczała możliwość popełnienia samobójstwa przez Stanisławę. Była ona bardzo wierząca i wiedziała, że targnięcie się na swoje życie byłoby grzechem śmiertelnym. Poza tym nie zrobiłaby krzywdy córce, którą bardzo kochała. Jeszcze raz przesłuchano w końcu kobietę, która miała mieć romans z Józefem. W sąsiedztwie mieszkała od roku 1952. Wynajmowała tam pokój u gospodarza. Twierdziła, że nie łączyły jej intymne stosunki z Józefem. To on miał zabiegać o jej względy już po zniknięciu Stanisławy. Z jej strony nie było żadnych sygnałów, że chciała tworzyć z nim jakąś relację. Najpierw mężczyzna zgłosił się do gospodarza, u którego mieszkała, by złożył propozycję, by zamieszkała z nim. Wówczas Genovefa miała odmówić. W takich okolicznościach Józef postanowił zwrócić się do niej bezpośrednio. Prosił, by z nim zamieszkała i pomogła zająć się dziećmi. Również odmówiła. Potem przychodził do niej kilkukrotnie, ale za każdym razem odpowiedź była taka sama. Milicjanci poprosili ją o dostarczenie listu, który miała otrzymać od Stanisławy. Powiedziała, że go nie ma, ponieważ go spaliła. Ponownie przesłuchano Józefa. W trakcie przesłuchania mężczyzna był spokojny. Do czasu, aż przedstawiono mu wyniki ekspertyzy listów. Wówczas pękł i zmienił swoją wersję wydarzeń. Twierdził, że Stanisława zdecydowała się usunąć ciążę, w której była. Mężczyzna zaproponował, że w tym celu zawiezie ją do lekarza w Tarnowskich Górach. Feralnego dnia pojechali tam razem z Halinką. Twierdził, że było to 14 czerwca. Do pokonania mieli niespełna 200 kilometrów. Przejechanie tej trasy powinno im zająć sporo ponad dwie godziny. Po drodze zatrzymał się w lesie niedaleko miejsca docelowego. Było już ciemno. Nie pamiętał, która była godzina. Określił, że między 22 a 4 rano mężczyzna zabrał ze sobą duszę od żelazka. Dziś brzmi to co najmniej abstrakcyjnie, więc sam musiałem poczytać czym jest owa dusza. Kiedyś żelazka wyglądały inaczej niż dziś. Dusza od żelazka była to żelazna sztabka, którą podgrzewało się, a następnie umieszczało ją w żelazku. Była ona dość ciężka. Tę właśnie duszę w kieszeni marynarki schowaną miał Józef. Gdy w lesie wysiedli z auta, wyciągnął ją. Przy jej pomocy uderzył żonę trzymającą w rękach córeczkę. Zadał cios w głowę. Gdy upadła na ziemię, uderzył też dziecko. Te ciosy miały być śmiertelne. Po wszystkim postanowił ukryć ciało. Przemyślał wszystko wcześniej, zabierając ze sobą łopatę. Przy jej pomocy wykopał dół, w którym zakopał ciało Stanisławy i Halinki. Po wszystkim wrócił do domu i pojawił się w pracy o godzinie 18. Na pewno zauważyliście rozbieżności odnośnie godzin i dat. Dotychczasowe ustalenia wskazywały, że kobieta z dzieckiem zaginęła 8 czerwca i miało to miejsce w nocy. O czwartej rano Józef rozmawiał przecież z matką. Zdecydowanie kręcił. Czy cokolwiek z tego, co powiedział w przesłuchaniu było prawdą? Na kolejnym przesłuchaniu 21 listopada 1955 roku podał zupełnie inną wersję wydarzeń. Według niej 8 czerwca w nocy faktycznie Stanisława zniknęła z najmłodszą córką. Mężczyzna się tym za bardzo nie przejął. I tak chciał w przyszłości związać się z Genowefą, którą kochał. Od pewnego czasu zastanawiał się, jak się pozbyć żony ze swojego życia, by móc żyć z ukochaną i to najlepiej w tym samym domu, gdzie mieszkał. Zwierzył się z tego wszystkiego swojemu znajomemu, Marianowi. Poznał go jeszcze za czasów okupacji niemieckiej. Ten poradził mu, by wrzucił Stanisławę do stawu, by ta się utopiła i problem z głowy. Józek jednak wiedział, że wówczas padłoby podejrzenie na niego, że to on ją zamordował. Jakiś czas później wydawało się, że problem rozwiązał się sam. Ni stąd, ni zowąd Stanisława w nocy z 8 na 9 czerwca wyszła z domu i nie wróciła. Jemu pasował taki obrót sprawy. Sądził, że od teraz będzie mógł życie z Genowefą. 13 czerwca zaprosił do siebie Mariana i pili wódkę. Dzieci wieczór spędzały u dziadków. W trakcie tego spotkania nagle pojawiła się w domu Stanisława z Halinką. Nalegała, by dał jej pieniądze na usunięcie ciąży. Ten zaprosił ją do stołu, by usiadła i napiła się razem z nimi. Tak też zrobiła. Halinkę położyła do łóżka, gdzie ta zasnęła. Gdy już trochę wypili, poprosił żonę, by poszli do przydomowego ogródka, bo chciał pokazać jej ogórki. Wyszli. Józef w kieszeni schował duszę od żelazka. Kiedy kobieta pochyliła się nad grządką ogórków, wyciągnął ciężki przedmiot i ją uderzył w głowę. Stanisława upadła na ziemię martwa. Wówczas poszedł do pokoju, w którym spała jego córka. Zabrał ją na ręce i udusił. Następnie wykopał dół w ogrodzie i obie tam właśnie zakopał. Jego kompan od wódki w tym czasie czatował przed płotem, by sprawdzić, czy nikt się nie zbliża. Gdy Józef już skończył, poszli dokończyć Popijawy. Po niej odprowadził swojego kompana na tramwaj. Dał mu 400 zł za pomoc w tym, by zbrodnia się nie wydała. Około godziny drugiej dzieci wróciły od babci. Ciała przeleżały w ogrodzie aż do grudnia. Józef robił wszystko, by nikt nie zauważył, że tam leżą. W grudniu we współpracy z Marianem wykopali ciała. Jednak zwłoki Stanisławy nie chciały wejść do worka. Zatem Józef rozczłonkował je przy użyciu siekiery. Oba ciała wrzucili do worka bez głów. Później zabrali worek na ulicę Zastawną. Tam w zalesionym terenie wykopali dół i wrzucili ciała, a następnie przysypali ziemią. Worek Józef wyprał i później nadal go używał. Stwierdził, że był zbyt dobry, by po prostu go wyrzucić. Potem wrócili do domu na Starowicza. Gospodarz wrzucił głowy do plecaka. Pojechali rowerami do Sulejowa. Tam głowy wrzucili do rzeki Pilicy. Za pomoc koledze dał 500 złotych. Na tym ich współpraca się nie kończyła. Genovefa przestała odzywać się do Józefa i ewidentnie go unikała. Mężczyzna był na nią wściekły. Nie tak planował przyszłość, gdy pozbędzie się żony. Zapłacił Marianowi, by ten ją pobił. Tamten przyjął zapłatę. Podbiegł do niej, gdy szła chodnikiem. Raz ją uderzył i uciekł. Po tym. Genovefa nadal była oschła względem adoratora, który chcąc być z nią, zabił własną żonę i córkę. Wówczas Józef zlecił Marianowi zabójstwo niewdzięcznej kobiety. Ten przyjął zapłatę, ale nie wywiązał się z umowy. Obrzucił Genovefę kamieniami i znów uciekł. Śledczy postanowili sprawdzić jego wersję. Udano się na miejsce, w którym miały zostać zakopane zwłoki. Tam, w płytkim dole, znaleziono ciało kobiety i dziecka. Ich stan rozkładu był zaawansowany. Nie można było określić, w jaki sposób zmarły. Ciężko było też je zidentyfikować. Określono jednak ich wiek. Odpowiadały wiekowi Stanisławy i Halinki. Okazało się, że w okolicy nie mieszkał żaden Marian, który miał być wspólnikiem Józefa. Na jednym z kolejnych przesłuchań mężczyzna przyznał, że wymyślił postać Mariana. A tak naprawdę współpracował ze sąsiadem, siedemnastoletnim Janem. Młody mężczyzna został wezwany na przesłuchanie. Zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z tą zbrodnią. Z racji, że do zabójstwa doszło dwa lata wcześniej, to miałby on wówczas zaledwie piętnaście lat. Józef jeszcze wielokrotnie zmieniał zdanie odnośnie szczegółów zabójstwa, a także jego daty. Nie było jednak wątpliwości, że mężczyzna był winny. Został oskarżony o podwójne zabójstwo. Przyznał się. Powiedział, że żonę zabił, ponieważ chciała od niego odejść i zabrać ze sobą dzieci. A córkę? Zabił, ponieważ nikt nie uwierzyłby, że Stanisława odeszła bez niej. On sam chciał kontynuować życie z Genovefą. Ta w sądzie zaprzeczyła, by kiedykolwiek łączyła ją zażyła relacja z Józefem. W pewnym momencie on stał się wręcz nachalny względem niej, ale ona sama nie chciała się z nim wiązać. Jej zeznania w sądzie pokrywały się z tym, co mówiła na przesłuchaniach w trakcie śledztwa. Sąd nie miał wątpliwości, że Józef Nastarowicz dopuścił się podwójnego zabójstwa. Sam oskarżony prosił o skazanie go na ciężkie prace. Jego obrońca wnosił o karę więzienia. Prokurator natomiast żądał kary śmierci. Sąd podzielił opinię prokuratora. 2 lutego 1956 roku Józef Nastarowicz został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok ten wykonano 4 czerwca tamtego roku. Ostatnimi słowami wypowiedzianymi przed śmiercią było imię Gienia. Jakie były faktycznie motywy działania Józefa? Jego wersja zmieniała się wielokrotnie. Z zeznań Genowefy wynika, że nigdy nie było żadnego romansu. Czy był on tylko wymysłem zabójcy? A może kobieta skłamała, nie chcąc, by ktoś łączył ją ze zbrodnią, która wydarzyła się przy ulicy Patriotycznej. W końcu siostra, jak i matka mordercy, a także rodzice zamordowanej, twierdzili, że tamci się spotykali. Niemniej, żadna motywacja nie tłumaczy czynu, jakiego dopuścił się Józef na Starowicz. Nie ustalono też, czy mężczyzna miał wspólnika w zbrodni. Początkowo wymyślił postać Mariana, by w końcu o pomoc oskarżyć 17-letniego sąsiada Jana. Na podstawie samych zeznań oskarżonego nie zdecydowano się postawić młodemu mężczyźnie żadnych zarzutów. Ten wątek pozostanie tajemnicą już chyba na zawsze.